0: 度过了那个生死边缘的深夜，灰黑三个酷似父亲德牧的孩子，开始一天天长大了。灰黑安详的坐着，喜悦的母亲。他仔细打量着宝宝们，他们的耳朵虽然没有完全展开，但是可以看得出来未来的尖耸，像父亲。毛色灰黄、灰黑。像父亲也像母亲，特别是那只最小的弟弟，毛有些卷曲，是遗传了灰黑从自己母亲西施犬那里继承来的特点。灰黑想啊，除了将自己肚子填满，每天有充足的奶汁供给孩子们的小肚皮，他应该不用再操心什么了。但是灰黑忽然开始担心起来。灰黑担心的源头，在于胖厨娘突然造访的小儿子身上。胖厨娘的小儿子，这还得从这个院子开始说起。这个院子诞生后，最精确的人员统计表都在灰黑的记忆里。呃，最初是一家卫生巾公司，有四十个工人。一个门卫，一个厨娘。老板是灰黑最早的主人的丈夫。据说他们都是从台湾过来的。灰黑是女主人来到这个城市之后抱养的。那个时候，灰黑还不叫灰黑。那个时候，灰黑叫妮雅，一个外国名字。从灰黑懂事起，女主人就带着灰黑居住在一套豪华的别墅里。隔几天开车带他来这个公司跟男主人说说话，或者呢一起出去吃点什么。那个时候，灰黑对于尘世的所有认知，便是他胖胖的女主人。后来，女主人将他丢在这所院子里，不再带他去别墅，也很少来看他。再后来，男主人和女主人离了婚。又和一个年轻女人结了婚，新的女主人便将他们赶出了这院子。打那儿开始，一切就像变魔术一样，所有人与卫生巾公司一起消失了，连门卫也毫无踪影。这个院子从没日没夜的轰鸣声中死灰般的沉寂下来，空荡荡的，除了一些无法变成钱的垃圾。就剩下灰黑，灰黑守在大门口，主人给他留下了一张精致的小卧床上，极度思念着主人，没日没夜的痛苦悲鸣。第二任主人是门卫，来了五个人，墙头换了牌子，长兴化工有限公司，说是做化工产品，其实是做酒。哎，假酒，没一年呢，老板被警车带走，另外四个人做鸟兽散，其中包括经常给他吃喝、带他出门遛弯、跟他说一说自己的快乐和痛苦的门卫。再后来又来了两任老板，都是做木材的，带来二三十个工人，第一个做亏了，第二个接着做，都做到走投无路。被政府银行清算了事。而自从那个门卫主任消失之后呢，灰黑其实就没有主人了。无论谁来，都是陌生人。来来回回是灰黑如空气。直到线缆公司开业，小新来了。但对于这个腿脚不便的女孩，与其说是灰黑的主人。不如说是灰黑的孩子，他像灰黑第一任主人养在阳台上的一株米兰，被谁遗弃在了荒野。这孩子从来没有让灰黑有寻回主人的感觉，却像灰黑忽然多了一个孩子，毫无来由的为他生出了许多恼人的担忧与挂念。看上去呢？无论是纵向或者横向，这个院子、小新与灰黑的孩子们，都似乎和灰黑所担心的那个源头无关。那个人只是来和厨娘要钱，吵得沸反盈天的。那厨娘将鞋子脱下来，咬牙切齿的追着儿子打，又气喘如牛的坐在地上嚎啕大哭。说不知道哪辈子作孽，生出来这么一个抢劫犯，一个月工资还没捂热呢，全都喂了狗了。厨娘是新厨娘，工作不到三个月。厨娘吃住在单位，跟外人不甚往来，除了常到德恩的传达室里坐一坐，跟比他大十几岁的德恩讲几个荤段子，再就是在工人吃饭的时候呢，让几个年纪稍长的男子任意的捏一捏胸。摸一摸大腿。据他和德恩交谈，他现在独身，没有丈夫，大儿子一家在外地打工，一个小儿子，十七八岁，不上学，不工作，在社会上混。然而，就是这个小儿子，当灰黑第一次看到厨娘的小儿子，他的目光与之陡然相撞的一瞬间，灰黑心头猛然一栗。这是一双多么邪戾的目光啊！短暂的相撞，灰黑瞬间看到各种色调在这双眼睛里交替污染的结果，犹如无数种病毒交叉感染形成的伤口。灰黑惊心动魄，他相信自己的感觉。一个大半辈子都在荣辱交错、沧海桑田般世事里沉浮的生命，他除了具备生活哲学的思维，还具备了常人无法比拟的嗅觉。是那个胖厨娘的小儿子，令灰黑嗅到一种非常危险的信号。其实，爱情对于灰黑来说，只是一次短短的激情。灰黑已经厌倦了所谓的爱情，爱情像一泡尿一样容易蒸发，还会留下很难闻的骚臭味。然而，今年偶然接近荒野的日子，正是油菜飘香的时候。灰黑遇见那只体魄强健的德牧，无法避免的产生了一场短暂而有效的爱情。灰黑现在有些后悔，特别是厨娘的小儿子第二次、第三次来之后，后悔。他并不是厌烦做母亲，只是这个世界令人泄气、冷漠、变故险恶。想一想他从前的孩子们的结局吧，不是病死，就是无故消失。即使平安长大，最终也不免被人带走，生死未卜。令灰黑不安的还有小新。不知道从哪一天开始，小新不像从前那样准点，在五点半左右从三十六路车下来了。有时候早一般，有时候很晚很晚。连德恩老头都发觉了。德恩老头问小新：“闺女啊，你今儿个下午这么早放学啊？或者呢，就跟厨娘说，奇怪了，这孩子今天怎么这么迟还没回来啊？”那厨娘没心没肺，嗑瓜子儿，或者沉浸在自己的情绪里，只说一句：“谁晓得呀？”只有灰黑，实实在在的忧心忡忡。他闻到小新的身上有一股陌生的气味，他无法消弭这种担忧与不安。他无法说话，能说话也指望不了谁。小新的爸爸洪福看上去萎靡不振。那一次喝酒生病，耽搁了几天的活老板生气发狠，说要开了他。这个线缆公司工人不足二十，进材料、生产、销售、搬运都是同一批人，一个萝卜几个坑，少了谁，那就耽搁几摊事。洪福这么不负责任，老板气得就好似洪福吃了他多年空想一样，对这个新来不久的工人一肚子意见，所以呢，一点也别指望洪福这样的爸爸。连自己也搞不定的洪福，怎能有闲心对个子高高的漂亮女儿的变化产生警惕与防范之心呢？不能指望。南街紧靠西街，小心来南街，丝毫没想起西街北侧的名媛。他在 a n Lee 专卖店前逗留了很大一会儿。看进进出出的少男少女买衣服，逛来逛去，又跑到蘑菇坊买了一只一块钱的花莲雪糕，吃完了，也没有看到贝克汉姆。是贝克汉姆约他，说今天带他来南街刚开不久的最豪华的快餐店吃德克斯莱士汉堡，让小新呢在 a n l y 专卖店前面等他。德克斯、连森德堡这样的小快餐店，小新都不记得他们的味道了。前两年，妈妈还偶尔带他去肯德基，现在基本都不去了。是他不肯再和妈妈去，因为小新觉得妈妈越来越遥远了。现在，妈妈在他面前，比不上他读课本里“妈妈”这个词的时候那样温暖、亲切。仿佛书里的妈妈和真正的妈妈是两个人，而且呢，她跟妈妈之间有点生了。因为那一次妈妈来看他的时候，他忽然扬起脸问妈妈：“是不是嫌弃我是个瘸子呀？”妈妈摇头，抱着他擦泪，他就又问妈妈：“那妈妈为什么去做小三啊？是不是因为爸爸没钱啊？”妈妈当时的脸一下子通红，给了他一巴掌。虽然后来妈妈给他道歉了好多次，但是这件事还是让他和妈妈之间生分了。其实他很舍不得妈妈，很舍不得妈妈。他想，同桌追着他喊妈妈是小三，他还那么羞愤，恨不能躲起来。假如有人当着妈妈的面喊妈妈“小三”，那他多么痛苦啊！从那以后，小新不再和妈妈去吃肯德基什么的了。妈妈的钱都是那个男人给的。他很喜欢吃肯德基，但是不想不想吃用那个人的钱买来的肯德基。而且肯德基里有许多孩子，都是妈妈爸爸一起带着。他们向父母撒娇，快活的样子让他感觉到极度自卑。他根本就不怪妈妈，他只是在等。爸爸说了，都是因为他没钱，妈妈才会离开他们。如果爸爸有钱了，妈妈就会回来，还会带小新去做腿部矫正手术，然后呢，他就可以像那些快乐的孩子一样了。然而，现在贝克汉姆说带小新来吃德克斯，德克斯啊！多少同学揣着肯德基汉堡、鸡腿、必胜客薯条、鸡尾虾，就是没有德克斯。天知道，小心听到这三个字有多馋。那些土豪同学们带着香死人的好吃的东西来到教室里。就是想刺痛如小新这样的二等公民。是在班里，大家都极其自觉的、自然的把自己放进合适的等级里。富家子弟、优等生是一等，穷鬼差生属于二等。以前小心属于中间部分，他是穷鬼家的优等生。后来，当他注意到这个问题的时候，已经成为二等公民很久了。爸爸会有钱的，爸爸会有钱的。小新常常在心里对自己说：“等那个时候，妈妈回来了，他的腿也可以去做矫正手术了，他便会又回到一等公民里了。而且，认识贝克汉姆之后。”小新更加觉得，这也没什么了不起。贝克汉姆这么酷的男生也不在乎什么一等二等。贝克汉姆已经买过好几次肯德基给他。当然，有时候可能是贝克汉姆吃剩下的，但是那又有什么关系啊？他现在请小新吃德克斯呢。小新很激动，他下午第二节课下课之后就跟老师请假。说肚子疼，就跑了出来。但是现在都快到放学时间了，贝克汉姆还是没有来。小新有些失望。时间还早，他不想这么早回爸爸的单位里，当然更不想独自回家。认识贝克汉姆之后，小新跟爸爸说，他现在放学呢，偶尔可以自己单独先回家，这样也省却爸爸一点麻烦。爸爸很愿意，只夸小新长大了懂事了，不像小时候那么粘人了，怎么也不肯一个人待在家里。然而，谁说小心敢一个人待在家里？如果贝克汉姆不约他。那他一定要去爸爸那里，或者和灰黑一起待在德恩的传达室里。一出学校，小新喜欢将马尾辫乱糟糟的盘成一个高高的发髻，像妈妈那样。他还喜欢双手插进兜里，屁股一扭一扭，学着酷妹的样子走路。贝克汉姆说：“不需要花钱去做腿部矫正手术。”有一种走法就可以矫正体型，使他的瘸腿看不出来，这让小新好高兴啊！他就追着问贝克汉姆：“怎么走啊？怎么走啊？怎么走啊？”贝克汉姆指着街上穿着暴露、扭屁股走路的酷妹说：“那就这样啊！”小新便认真的学起来，但是小新还是感觉。自己那条似乎永远无法恢复的瘸腿症，一点不配合的出卖着他的自卑。他只有加大扭动的幅度，将那条好腿跨出去的节奏尽量往瘸腿上靠，好人觉得呢，他不是瘸，是走路的姿势有个性。从认识贝克汉姆开始。小新就越发厌恶自己这条瘸腿，怕给贝克汉姆丢人，也怕贝克汉姆瞧不起自己。不过，贝克汉姆似乎并不在意他是不是瘸子。这个贝克汉姆，其实就是厨娘的儿子，厨娘的小儿子，剃着一头贝克汉姆一般的怪头发，还焗成了红色。那天他去找厨娘，碰见了小新。后来他跟小新说喜欢小贝，让小新叫他贝克汉姆。起初呢，小新很害怕这个人，满脸青春痘，眼神吓人，他总是避开他。后来有一次放学，同桌和其他几个男生在小心等公交的时候呢，居然在边上起哄。唱歌似的喊着：“红小新瘸子，红小新小三，音调拉得长长的，让小新恨不能脚下生出一个地洞，一头栽进柏油马路底层。”然而，贝克汉姆不知从哪里走过来，将同桌的耳朵拎起来，几个耳廓子打的那个杂种杀猪似的叫，很解气啊。小新从此对这个穿着和发型都超级怪异的贝克汉姆有了好感。小新准备坐车回爸爸的单位，但是他一抬头，发现自己已经到了西街。嗯。小新怔怔的愣了一会儿，穿过西街花湖公园。是一片别墅群，其中一栋别墅里住着妈妈。小新转身往回走，走了几步又站住，再次往西街的方向。他明亮的眸子朝公园那边递过去，眼眶里面已经汪满了打转的泪水。小新走进一家小超市，给妈妈打了个电话。电话通了，但是小新却不说话。他只在电话这头流泪。他发现自己是个爱流泪的孩子，只要一开头，似乎眼睛里就有一双装满了眼泪的眼湖。对，是一个眼湖，那个湖倒下了。所有的眼泪都顺着眼眶往外溢，怎么流也流不完。他三个月没见妈妈了。刚上一年级的时候，妈妈就抛弃了他。那个时候，他三天两头去找妈妈，或者跟爸爸哭，要他把妈妈找回家。后来妈妈说，不能老去找他。妈妈现在有了新丈夫，那个人不喜欢小新，常常找妈妈。小新便慢慢的没了指望，很少再主动去找妈妈了。超市的店家正在数钞票，歪过头奇怪的看着小新：“哎，小丫头，怎么哭了、啊？”嗯，小新赶紧擦擦眼泪，挂掉电话，付了钱就准备出门。一抬脚撞到什么？啊，灰黑！小新睁大眼睛，蹲下身来。灰黑，你怎么来了？灰黑，你不要陪宝宝吗？灰黑，这么远，你怎么？小新是又惊又喜。抱着灰黑的头，又亲又搂，将脸贴在灰黑的脑袋上，悄悄的擦尽依旧不能抑制的眼泪。花湖公园里有一处孤岛式的凉亭，在花湖中央。小新带着灰黑，在凉亭的木椅上坐了大约半个小时。很久以前。每次他想妈妈的时候，就坐在这里等。花湖里有许多小船，很多爸爸妈妈带着他们的孩子在湖心划船。还有一种水上漂浮的透明的泡泡船，小孩子一个人在鼓起的大泡泡里面，随着自己的动作将泡泡在水面上任意翻滚，太好玩了。然而，这种泡泡船呢，爸爸肯定不会带他去做的。爸爸没钱，爸爸要给他交学费、交伙食费，还要给乡下的爷爷奶奶买好吃的，还要租房子，还要攒钱买房子。而且，爸爸总是不停的换工作。总之，现在还没有钱给小新玩这些。来了一对男女，女的说：“有人啊。”男的说：“没事儿，小孩跟一条狗。”于是便拉着女子在不远处的一个椅子上坐下来，抱着女人亲嘴、抚摸。呃，小新忽然面红耳赤。对于男女之间的事，他似乎模模糊糊明白什么，但不十分清楚。这对男女肆无忌惮的亲热，让他觉得心里砰砰直跳。他起身换了灰黑，逃跑一样的奔出凉亭。天黑了，小新和灰黑一路闲逛，又来到 a n 专卖店门口。他下意识的伸着脖子远眺了一下，还是惦记着贝克汉姆为什么不来呀、啊。小心，红色宝马在路边停下来，妈妈下车奔过来。小心，妈妈不是让你在花湖的凉亭里等吗？你怎么跑这里来了？叫我好找啊。小新不说话，他借着通明的街灯，看着妈妈的车，妈妈好看的脸，好看的衣服。忽然低下头，妈妈真的好美呀、啊，又有钱，怪不得不要爸爸和他。这么漂亮的妈妈怎么会要一个瘸子做女儿呢？灰黑走到李环身边，闻了闻她的裙子。李环赶紧一边收衣服，这狗。小新，你养的这么脏？小心低头看着灰黑，是，这是我的狗。妈妈，我走啦。等一下，妈妈拉住了小心，妈妈给你买了一件毛衣。落秋了，天冷了，多穿点。呀，你头发怎么扎成这样啊？安磊旁边的。英曼女装店里出来个摩登女子，浓妆艳抹。小新看见女子，忽然冲他们走过来。郑太太，哟，这么巧啊！郑太太逛街呢。又看了看小新，哎，你你女儿啊？妈妈转头似乎一愣，跟那个女子打了一声招呼，然后支支吾吾的跟女子说道：“呃，是呃，呃，我表姐家的女儿。”小新看妈妈，又低下头，扭着自己衣角。半晌，换一身灰黑，转身往公交站台处走去。他听见妈妈在身后的呼唤，没有回头。他已经再一次满脸泪痕了。